0: De vorige keer lazen we Jeremia 18 en 19. In deze hoofdstukken staat de pottenbakker centraal. De profeet Jeremia krijgt de opdracht van de heren om naar de pottenbakker te gaan. Daar moet hij een boodschap aan het volk doorgeven. De heren vergelijkt Israël met klei. Hij kneedt en vormt hen zoals hij dat wil. Net zoals de pottenbakker vrij is in zijn handelen met de klei, is de Here vrij in het handelen met zijn volk. Dit beeld spreekt tegelijkertijd ook van de zorg en de aandacht van de heren voor zijn volk. Hij wil iets moois en iets goeds van hen maken. Als een kruik mislukt, dan kneedt de pottenbakker de klei weer tot een klomp en hij begint opnieuw. Dat kan omdat de klei nog zacht is en niet is uitgehard of gebakken. En zo werkt de heren ook aan zijn volk, totdat hij tevreden is met het resultaat. Overigens kunnen we dat beeld niet tot in detail doortrekken. Dat doet de profeet ook niet. Klei heeft geen eigen wil, maar de mens en een volk hebben dat wel. Ze hebben ook een eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van God. In Jeremia 18 lazen we dat het volk de oproep van God om zich te bekeren naast zich neer heeft gelegd. Deze hardnekkige houding treft niet alleen de Here, maar ook Jeremia, die als profeet wordt belasterd en bedreigd. Hij brengt zijn moeite over zijn opdracht en de tegenstand die dat met zich meebrengt in gebed bij de heren. En vervolgens krijgt Jeremia een nieuwe opdracht in hoofdstuk 19. Hij moet een pottenbakkerskruik kopen. Het gaat niet meer om kneetbare klei, maar om een kant-en-klare kruik die stukgeslagen wordt als symbool voor Gods omgang met het volk. Namens de heren verkondigt de profeet dat het volk en de stad... Zo worden verbroken als de kruik. De kruik wordt zo kapot geslagen dat er geen herstel meer mogelijk is. De kruik is onherstelbaar, zoals het hart van het volk ongeneeselijk werd genoemd. Jeremia doet, en hij spreekt wat de Heerde hem opdraagt. Vandaag zullen we lezen wat dit voor gevolgen had voor de profeet. Hoofdstuk 20
1: Jeremia 20 sluit inhoudelijk aan bij Jeremia 19 en is een vervolg op Jeremia's verkondiging van het oordeel in de voorhof van de Tempel. Jeremia 20, vers 1 en 2. Toen Pasche, de zoon van Immer, de dienstdoende priester in de Tempel van de Heer, de profetie van Jeremia hoorde, arresteerde hij hem. Hij liet hem stokslagen geven en sloot hem aan handen en voeten gebonden op, in de Benjaminpoort, niet ver van de tempel. Als Jeremia zijn oordeelsboodschap verkondigt, is ook de priester Pascheur onder zijn gehoor. Kennelijk ervaart Pascheur Jeremia's verhaal als verstoring van de orde. Zijn optreden is dan ook behoorlijk agressief. Nadat Pascheur Jeremia's woorden had gehoord, had hij hem geslagen en opgesloten. In plaats van de boodschap ter harte te nemen en ernaar te handelen, Laat zijn gedrag zien, dat hij Jeremia houdt voor een valse profeet. Maar dat was Jeremia niet. De waarheid kan soms hard zijn en pijn doen. Maar onze reactie erop laat zien uit welk hout wij zijn gesneden. In vers 2 lezen we voor de eerste keer, dat er geweld wordt gebruikt tegenover Jeremia. Het gebeurt door een priester tegenover iemand, die zelf ook tot een priesterfamilie behoort. De opzichter handelt met het gezag dat bij zijn functie hoort. De tweede maatregel tegen Jeremia is, dat hij aan handen en voeten wordt gebonden en opgesloten in een soort gevangenis, die zich bij de Benjaminpoort bevond van de tempel. Niet te verwarren met de gelijknamige stadspoort. Het onderscheid tussen de beide poorten wordt aangegeven met de woorden, niet ver van de tempel. En met het woord bovenste poort. In Jeremia 37 en 38 wordt een Benjaminpoort van de stad Jeruzalem genoemd. Jeremia 20, vers 3. Hij liet hem daar de hele nacht zitten. De volgende dag, toen Pascheur, dat is vrijheid, hem vrijliet, zei Jeremia: Pascheur, de Heer heeft uw naam veranderd. Hij zegt dat u van nu af aan man. Die in angst leeft moet worden genoemd. De straf duurt een hele nacht, want pas de volgende morgen wordt Jeremia vrijgelaten. Waar het ongetwijfeld de bedoeling van Pascheur was om Jeremia het zwijgen op te leggen, blijkt nu dat de profeet zich niet bang laat maken en intimideren. Hij geeft Pascheur een nieuwe naam. Man die in angst leeft, of verschrikking van rondom. De naam, die de Heer hem heeft gegeven, is een oordeelsaankondiging. Overal zal schrik zijn voor de vijand, en pascheur is daarvan in het vervolg het levende bewijs. Jeremia 20, vers 4 tot en met 6 Want de Heere zal onder u en uw vrienden paniek zaaien, en u zult hen zien sterven door het zwaard van hun vijand. Ik zal Juda uitleveren aan de koning van Babel, zegt de Heer. En hij zal de mensen als slaven wegvoeren naar Babel, of hen doden met het zwaard. Ik zal uw vijanden Jeruzalem laten plunderen. Alle waardevolle bezittingen van de stad, ook de kostbare juwelen, en het goud en zilver van uw koningen, zullen naar Babel worden meegenomen. En u, pascheur, u en uw hele gezin zullen slaven worden in Babel, en daar sterven. U en ook alle mensen... Tegen wie u gelogen hebt, toen u profiteerde, dat alles in orde zou komen. Jeremia laat niet na, om nog eens uit te leggen, wat de naamsverandering te betekenen heeft. Pascheur is niet alleen een aankondiging van de schrik, maar zal zelf de schrik zijn. Hiermee wordt gewezen op de verantwoordelijkheid, die hij draagt. Hij zal meemaken, dat het oordeel hem en zijn vrienden bereikt. Zij vrienden moet mogelijk gedacht worden aan priesters en profeten. Hij zal zelf zien, dat ze in de strijd met de vijand sneuvelen of in ballingschap worden weggevoerd. Het zwaard wijst op de oorlog die komt. De vijand wordt nu voor het eerst met name genoemd. Het is de koning van Babel. Niet alleen de bevolking zal naar Babel worden weggevoerd, maar ook de rijkdommen van Jeruzalem. De schatten die door de koningen zijn verzameld, zullen worden buitgemaakt. De dubbele opsomming van de waardevolle bezittingen en de kostbare juwelen en het goud en zilver enerzijds, en het plunderen en meenemen naar Babel anderzijds, benadrukt de intensieve manier waarop de stad zal worden leeggeroofd. Daarbij moeten we opmerken, dat de woorden ik zal uw vijanden Jeruzalem laten plunderen, Aangeven, dat het plunderen alleen kan plaatsvinden, omdat de Heere zelf de rijkdommen van Jeruzalem weggeeft. In vers 6 spits Jeremia zijn woorden weer toe op Pascheur. Hij en zijn huisgenoten zullen zelf de straf op de valse profetieën die hij heeft uitgesproken, ervaren. Kennelijk was Pascheur niet alleen priester, maar profiteerde hij ook. Wat hij heeft uitgesproken is niet bekend, maar dat zal ongetwijfeld in de lijn liggen van de vredesboodschap van de valse profeten. Pascheur en zijn gezin zullen onder de ballingen zijn en sterven in Babel en daar in het vreemde land begraven worden. Sterven in een onrein land was een schande, ondanks het feit dat de wet verbiedt priesters te verwensen of te vervloeken, Spreekt Jeremia hier het oordeel over Pascheur uit. De priester en profeet Pascheur kan Jeremia wel aanvallen op zijn woorden, maar hij wordt om zijn eigen woorden en daden gestraft. Op Jeremia's woorden over de vernietiging van Juda en Jeruzalem wordt heftig gereageerd. Pascheur, die als hooggeplaatste priester een vertegenwoordiger is van het volk, wil Jeremia de mond snoeren. In naam van de Heer en zijn heiligdom wordt een profeet van de Heer de mond gesnoerd, iets dat helaas vaker voorkomt, vergelijkt de klacht van de Heer Jezus over de behandeling van de profeten in Jeruzalem. De boodschap van Pascheur was anders dan die van Jeremia. Hij verkondigde geen oordeel, maar vrede. Zijn naam wordt veranderd, want ondanks zijn voorname positie, wordt er een oordeel over hem uitgesproken. Hij die vrede preekte, wordt man die in angst leeft genoemd. Hij zal het levende bewijs vormen van de waarheid van de boodschap van Jeremia. Hij zal het oordeel zien en ervaren. Mensen kunnen het recht met voeten treden. Maar vroeg of laat zal de Heere zijn recht ten uitvoer brengen en iedere overtreder oordelen. Echte vrede is alleen bij Jezus Christus, de Messias, te vinden. In Jeremia 20, vers 7 tot en met 18, lezen we de vijfde persoonlijke klacht van Jeremia. Hij verwoord sterker dan eerder, de frustraties over zijn roeping en de gevolgen daarvan. De plannen waarvan Jeremia iets heeft opgevangen zijn helder. Mensen willen hem op fouten betrappen om wraak te kunnen nemen. Ondanks zijn verwijt aan de heren en ondanks de tegenstand van zijn vijanden, houdt Jeremia vast aan zijn vertrouwen op God. Opnieuw komt naar voren dat de heren toetst wat er in de mens omgaat. Jeremia noemt die wetenschap als troost voor zichzelf. Juist omdat de heren weet wat er in het diepste van een mens omgaat zal hij dat ook op waarde schatten en een passende beloning schenken. Vol vertrouwen weet Jeremia zich veilig bij zijn God, die hij heren van de hemelse legers noemt, om zijn almacht tot uitdrukking te brengen. Hij vertrouwt zich aan hem toe en kan daarom de vergelding aan de heren overlaten, terwijl zijn vervolgers de wraak in eigen handen willen nemen. Net als Job, Spreekt Jeremia hier over zijn zaak. Het uitspreken van zijn vertrouwen mond vervolgens uit in een lofzang voor de heren. De woorden doen denken aan de lofzang van Mirjam na de verlossing uit Egypte. De heren neemt het op voor de armen die wordt onderdrukt. Dat was toen het geval en dat is nu nog steeds zo. Toch drijft de moeilijke situatie... Het vertrouwen weer naar de achtergrond, zozeer zelfs, dat Jeremia diep wegzakt in verdriet en zijn geboortedag vervloekt, alsof hij daarmee zijn roeping ongedaan kan maken. Toch blijft het niet bij een vervloeking van de dag alleen. Ook de man, die het geboortebericht aan zijn vader bracht, wordt vervloekt. Bij een bevalling waren alleen de moeder en de vrouwen, die bij de bevalling hielpen, aanwezig en moest de boodschap van de geboorte aan de vader worden overgebracht. De wens die Jeremia over deze boodschapper uitspreekt, is wel bijzonder zwaar. Hij wenst hem toe te worden als Sodom en Gomorra, dat wil zeggen omgekeerd en volledig vernietigd. In tweede instantie is er de wens dat de boodschapper voortdurend lawaai hoort. Waarschijnlijk gaat het hier om het geroep en geluid van oorlog. Het is het oordeel dat heel Juda zal treffen op de dag, dat het land verwoest wordt en Jeruzalem veroverd. De reden voor die vervloeking wordt nu gegeven. De boodschapper had Jeremia al voor zijn geboorte moeten doden, maar heeft dat niet gedaan. Had hij het wel gedaan, dan was de baarmoeder als het ware Jeremia's graf geweest. Hiermee drukt Jeremia zijn verlangen uit om zelfs zijn geboorte ongedaan te maken, en daarmee zijn roeping te voorkomen. In vers 18 brengt de profeet voor de laatste keer zijn wanhoop onder woorden, door de vraag naar het waarom van zijn leven, dat vol is van moeite en verdriet. De vraag is waarschijnlijk retorisch. Jeremia verwacht geen antwoord. Ondanks Gods belofte van Jeremia 1 vers 5, blijft het lijden hem niet bespaard. De schande die het leven van de profeet tekent, heeft alles te maken met zijn boodschap. Jeremia ziet er het nut niet van in. Er treedt geen verbetering op bij het volk. Het oordeel zal komen, maar tot die tijd wordt hij weggehoond. Een antwoord op zijn vraag komt er niet. Eindigt dit deel van het bijbelboek Jeremia met een hopeloze vraag van een teleurgestelde profeet? Ik denk van niet. Uit het vervolg blijkt, dat er bij Jeremia toch nog een spoor van hoop en vertrouwen is overgebleven. Jeremia kijkt naar de heren en verwacht nog steeds hulp van hem. Te midden van de klachten staan er versen, waarin wordt opgeroepen de heren te loven, in de wetenschap dat hij recht zal spreken. Jeremia 21 vers 1 en 2 De heren sprak tegen Jeremia... Toen koning Sedequia Pasche, de zoon van Malkia, en de priester Sephania, de zoon van Maasea, naar Jeremia stuurde en smeekte, Vraag de Heer ons te helpen, want koning Nebukadnessar van Babel valt ons aan. Misschien wil de Heer ons genadig zijn en een machtig wonder doen, zoals hij vroeger deed, zodat Nebukadnessar zijn troepen moet terugtrekken. Met Jeremia 21 begint er een nieuw gedeelte van het Bijbelboek Jeremia. Jeremia 21 tot en met 24 kan als een eenheid worden gezien, waarbij het einde min of meer afsluit met dezelfde woorden als die aan het begin. Met Jeremia 25 begint weer iets nieuws. In Jeremia 1 tot en met 20 waren de inwoners van Jeruzalem de geadresseerden, terwijl in Jeremia 21 tot en met 24, het woord specifieker wordt gericht tot het koningshuis en de valse profeten. Tot nu toe stond de aanklacht tegen het centraal vanwege de zonden, en daarbij klonk de oproep tot bekering, terwijl vanaf Jeremia 21 het accent op de profetie en de voltrekking van het oordeel ligt. In Jeremia 21 vinden we ook voor het eerst... Gedateerde biografische informatie over Jeremia. Daarnaast is het ook de eerste keer, dat de Babylonische koning Nebuchadnezzar wordt genoemd. Jeremia 21 tot en met 24 kan op de volgende manier worden ingedeeld. In Jeremia 21 vers 1 tot en met 10 lezen we over koning Sedekia en de definitieve ondergang. In Jeremia 21 vers 11 tot en met 22 vers 30 over de koningen Joachas, Jojakim, Jojagin en de ondergang van Jeruzalem. In Jeremia 23, vers 1 tot en met 8, volgt de belofte van een rechtvaardige koning. Jeremia 23, vers 9 tot en met 40, is gericht tegen de profeten. En in Jeremia 24, wordt het visioen van de vijgen beschreven. Daarmee wordt duidelijk, dat de eenheid in Jeremia 21 tot en met 24, thematisch is opgebouwd, in plaats van chronologisch. De beschreven episode in Jeremia 21 vond plaats rond het jaar 589 voor Christus, toen de stad Jeruzalem belegerd werd door de Galdeën, nadat Zedekiaus als vazal in opstand tegen de Babylonische koning Nebuchadnezzar was gekomen. Dat was tijdens de laatste fase van de regering van Zedekia, die van 598 tot 587 voor Christus duurde, namelijk in het negende jaar van zijn regering. Hij was de laatste koning van Juda, voordat de ballingschap een einde maakte aan de machtsuitoefening van het koningshuis. In deze precaire situatie stuurde Zedekia twee mannen naar Jeremia, om via hem de Heer om hulp te bidden. Maar het antwoord van de Heer is schokkend. Jeremia 21, vers 5 en 6 Ik zal zelf tegen u vechten en mijn vurige toorn op u koelen. Ik zal deze stad treffen met een verschrikkelijke pest, waardoor mens en dier zullen sterven. In plaats dat de Heer met een sterke arm zal strijden tegen Nebukadnessar, zoals eens tegen de farao zal hij nu met een uitgestrekte hand en een sterke arm tegen zijn eigen volk Judah vechten, omdat hij boos en zeer verontwaardigd is. Jeremia zegt nog meer. Jeremia 21, vers 8 Vertel deze mensen, dat de Heere zegt, maak nu uw keus tussen leven en dood. Aan het volk moet nu een andere boodschap worden gebracht, waarschijnlijk door Jeremia. De Heere houdt hen twee wegen voor, de weg naar het leven en die naar de dood. Zij die in de stad blijven, zullen sterven door het zwaard, de honger of de pest. Maar zij die de stad verlaten en naar de galdeeën overlopen, zullen het veeglijf redden. De oorzaak van dit alles is dat de Heere zijn aangezicht tegen Jeruzalem heeft gericht, en dat niet ten goede, maar ten kwade. De stad zal overgegeven worden in de hand van de koning van Babel, die haar met vuur zal verbranden. Het lot over de stad is definitief besloten. Al in 598 voor Christus, toen de Babyloniërs ook al naar Jeruzalem kwamen, kondigde Jeremia aan, dat er een mogelijkheid van ontkoming was. De Heere waarschuwt keer op keer, is langmoedig en roept de mensen op tot bekering. Maar er zijn grenzen aan het verbond en er kan een einde komen aan Gods geduld. Bij onbekeerlijkheid voert de Heere het oordeel uit dat Hij eerder aankondigde. Hij doet wat Hij belooft, ook in zijn reactie op zonde en onbekeerlijkheid. De Heere heeft er geen behagen in, maar is wel rechtvaardig. Luisteraar, dat kan vandaag ook van toepassing zijn op de verwerping van het evangelie van Jezus Christus. In Jeremia 21 zit ook een boodschap van redding. Zij die de straf aanvaarden en zich overgeven aan de Babyloniërs, zullen het leven behouden. Maar zij die in de stad blijven, zullen omkomen. Deze woorden doen denken aan wat de Heer Jezus zei in Lucas 9 vers 24. Want wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven vanwege mij verliest, zal het behouden. Daarnaast gebruikte ook de Heer Jezus het beeld van de twee wegen. In Jeremia 21, vers 11 tot en met 14, verwoord Jeremia de boodschap van de Heere over het koningshuis van Juda. In zijn wanhoop had koning Sedekia zich tot God om hulp gewend, maar zonder Gods waarschuwingen te erkennen of zijn zonde toe te geven. Het besluit van de heren staat vast. Het verzoek van Sedeqia wordt afgewezen. Jeremia 22 vers 1 tot en met 9 bevat voor een deel dezelfde woorden als Jeremia 21 vers 11 tot en met 14. Ze zijn opgeschreven als een concrete opdracht van de heren. Jeremia moet naar het paleis van de koning van Juda in Jeruzalem om daar een boodschap te brengen. De boodschap is dat de koning die op de troon van David zit, recht en gerechtigheid moet uitoefenen en onderdrukten uit de macht van de onderdrukkers moet bevrijden. Op subtiele wijze wordt erop gewezen, dat Joachim de troon van David eigenlijk niet waardig is, omdat hij niet handelt in de lijn van Gods verbond met David. Als de koning niet naar de heren luistert, wordt het koninklijke paleis een puinhoop. Het wordt tot een woestijn, een uitgestorven stad. Alles wordt verbrand. De versen 8 en 9 vormen een verkorte versie van de woorden uit Deuteronomium 29. De woorden spreken over de verbondsvloek als het volk het verbond zou verbreken, door niet naar de regels ervan te leven. Met het verlaten van de Heeren en het dienen van andere goden, heeft het volk het verbond verbroken? In Jeremia 22, vers 10 tot en met 30, vinden we de profetieën over de koning Joachas, Jojakim en Joachim. Het zijn de laatste koningen die Jeremia heeft gekend, nadat de rechtvaardige koning Josia was overleden. Jeremia 22, vers 20 tot en met 23 is, in het totaal van de verse 10 tot en met 30, een profetie over Jeruzalem. In Jeremia 22 vers 10 tot en met 12 wordt het volk opgeroepen om niet te huilen over de dood van koning Josia, maar te treuren over zijn verbannen zoon Salem of Joachas. Drie maanden na zijn aanstelling werd Salem door Farao Nego weggevoerd naar Egypte. De gestorven koning Josia leefde naar Gods geboden, maar Salem of Joachas deed wat kwaad was in de ogen van de Heeren. Zijn gevangenschap is het gevolg van zijn zonde en daarom zo ernstig. Vers 12 geeft aan dat Salem in Egypte zal sterven. Het afscheid is voorgoed. Daarom roept Jeremia het volk op over hem te rouwen. In de verse 13 tot en met 19 volgt een gedeelte over Jojakim, die waarschijnlijk wel pro-Egyptisch was omdat Farao Nego hem als opvolger van zijn broer Salom op de troon van Juda zette. Jeremia plaatst Jojakim tegenover zijn rechtvaardige vader Josia. Voor Jojakim geldt dat hij zijn paleis bouwt met behulp van dwangarbeid. Hij was een tiran en lichtzinnig. Hij verrijkte zich ten koste van het verarmde volk en dwong zijn onderdanen aan de versterking van Jeruzalem te werken zonder loon. Jeremia moet namens de heren tegen Joachim zeggen, Jeremia 22 vers 17, U bent hebzuchtig en een en al oneerlijkheid. U vermoord onschuldigen, onderdrukt armen en regeert met een meedogeloze hardheid. Vers 19 geeft aan, dat hij een ezelsbegrafenis zal krijgen, weggesleept buiten de poort van Jeruzalem op de vuilnishoop. In Jeremia 22, vers 20 tot en met 23, volgt een tussengedeelte met een profetie over Jeruzalem. Jeruzalem staat model voor het centrum van de politieke macht en ontrouw aan het woord van de Here. Al haar bondgenoten zijn verdwenen, al haar leiders ook, en over niet al te lange tijd zal Jeruzalem schreeuwen en kreunen van pijn. Om haar goddeloosheid zal Jeruzalem een beschamende stad worden. In Jeremia 22 vers 24 tot en met 30 is koning Jojagin aan de beurt. Hij wordt in deze verse Jegonja genoemd. Hij wordt vergeleken met een zegelring aan de rechterhand van de heren, maar de ring is waardeloos vanwege de ontrouw van de koning aan de heren. Samen met zijn moeder wordt hij na drie maanden regeren weggevoerd naar Babel. Na hem kwam alleen Sedekia nog op de troon. Sedekia was een andere zoon van Josia en geen zoon van Jegonja, maar zijn oom. Ook de laatste koning van Juda, Zedekia, is in ballingschap gevoerd. Is dit het einde van het koningshuis van David? Het antwoord op die vraag wordt gegeven in Jeremia 23, vers 5 en 6. Door het oordeel heen komt er toch een vervulling van Gods beloften. Gods beloften aan David gaan door en zullen gerealiseerd worden in de Messias... Jezus Christus. In de volgende uitzending lezen we Jeremia 22 vers 13 tot en met 25 vers 14.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen.